0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Agora vamos lá. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Nelson Mandela. Um dos maiores líderes morais e políticos do nosso tempo. Ele foi presidente da África do Sul, líder do movimento contra o Apartheid, legislação que segregava os negros no país. Condenado em 1964 a prisão perpétua, foi libertado em 1990, depois de grande pressão da ONU e se tornou um ícone internacional na defesa das causas humanitárias recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Mandela nasceu em Transkei, na África do Sul, no dia 18 de julho de 1918 e recebeu o nome de Rolihlahla Dalibunga Mandela. Seu primeiro nome, Rolihlahla, não era um nome comum e significa encrenqueiro, desafiador. Era filho único do casal Henry Mandela e Nozek Fanny que integravam uma família de nobreza tribal. A Casa Real de Tembu, de etnia Xossa, um dos 11 idiomas oficiais do país, falado por aproximadamente 18% da população. A educação inicial que recebeu era oral, aprendia perguntando aos mais velhos. Desta forma cresceu, observando os costumes, tabus e os rituais. Aos cinco anos começou a ir com os outros garotos na lida do campo e do gado, longe dos seus pais. Naquele tempo era comum, após o jantar, ter a mãe ou uma das tias a narrar história para as crianças sobre os seus ancestrais. Mandela se encantou com a história do rei Bambata, chefe de uma rebelião em 1906 e ele se tornou seu ídolo. Em 1925, ingressou na escola primária, onde recebeu da professora o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Nelson. Seguindo o costume de dar nobres ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Seu melhor amigo era seu primo Justice, filho do rei John Gibata, que era seu tio. Mesmo após ter sido retirado suas posses e privilégios pela ingerência da coroa britânica, na região, a família viveu um período de tranquilidade, até que seu pai morreu inesperadamente em 1927. Com essa reviravolta em sua vida, a mãe de Mandela se viu obrigada a entregar o único filho para o cunhado que tinha condições de criá-lo. Com nove anos de idade, Mandela foi levado à Vila Real para ficar aos cuidados do rei Jongibata, seu tio. Ele sentia saudade de casa, mas agora tinha o seu primo Justiça para brincar com ele. O passatempo preferido dos meninos era lutar com o graveto nas duas mãos. Mandela tinha 16 anos quando o rei João Gibata de decidiu que já era a hora dele e Justiça passarem pelo ritual de circuncisão, o ritual de passagem de meninos para homens da Casa Real de Tembu. Uma vez feito o corte, o menino gritava: Eu sou homem! E Mandela, com muita dor, não gritou tão forte quanto os outros meninos e passou a vida achando que não era tão corajoso. Ao terminar a sua formação elementar, entrou na escola preparatória Clark Berry. O colégio era exclusivo para alunos negros de elite e era dirigido pelo reverendo Cecil Harris. Quando o reverendo estendeu a mão para a mão dela, ele tocou a mão dele com certo temor, porque era a primeira vez que dava a mão para um branco. O reverendo Harris deu a Mandela uma visão mais ampla do mundo, além dos horizontes rurais em que ele vivia, e Nelson passou a acreditar que iria cumprir os desígnios do seu tio o rei Jongibata, e se tornar um chefe real. Em 1939 Mandela e seu primo Justice ingressaram no curso de Direito na Universidade de Fort Harris a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Para que pudessem frequentar a universidade, o rei Barca mandou fazer um terno para eles. Foi o primeiro terno que eles tiveram. No ambiente universitário, Mandela conheceu Oliver Tambo e o CNA, Congresso Nacional Africano, que lutava contra a segregação racial dos não-brancos na África do Sul. Os não-brancos incluíam também os indianos que eram de cor parda. Além de estudar, Nelson adorava esportes, ele praticava corrida a longa distância que o ajudava a pensar e o boxe que era sua paixão. Por se envolver em protestos junto com o movimento estudantil, por melhor comida e mais democracia racial na instituição, Mandela foi expulso da universidade e levou com ele o seu primo Justice retornaram à Vila Real e, quando o rei Jongibata soube que eles tinham deixado a universidade, se enfureceu e resolveu consertar a situação, arranjando um bom casamento para ambos, segundo a tradição. Para tentar fugir da situação, Mandela e Justiça venderam a vaca do rei e tentaram comprar duas passagens para Joanesburgo, mas foram descobertos e só conseguiram sair da vila escondidos na carroceria de um caminhão. Tinham para vestir apenas o terno feito para a faculdade, que depois de cinco anos como estudante já tinha mais remendo que tecido original. Foram para a cidade de Joanesburgo, mas o rei Jongibata faleceu e Justiça teve que voltar à vila para assumir o seu lugar. Vivendo na cidade, Mandela deixou de ser tratada como um garoto da nobreza tribal e passou a ser tratada como mais um negro pobre do interior. Trabalhando como vigia de uma mina, ele viu um homem ser espancado pelo chefe branco porque sentou um minuto para descansar e isso o revoltou. Vivia na favela de Alexandra, À noite estudava por correspondência, passou muitas necessidades que foram amenizadas pelo seu amigo, Zacaria, cujo pai tinha uma mercearia e lhe dava comida às vezes. Até que conheceu o amigo Walter Cizulu em 1941 e mudou-se para a casa da família dele em Soweto. Cizulu conseguiu para ele o um emprego de assistente na banca de advogados judeus, os únicos que dariam emprego a um negro. Continuou seus estudos por correspondência bacharelando-se em artes pela Universidade da África do Sul e aprofundou ainda mais o seu envolvimento em atividades com o CNA. Sentiu que ali tinha encontrado um novo lar. Em 1942, com o apoio dos companheiros Walter Suizulu e Oliver Tambo, fundou a Liga Jovem do CNA. Tensionavam mudar a postura subserviente dos negros face aos brancos e lançaram um manifesto, um homem, um voto, onde denunciavam que 2 milhões de brancos dominavam 8 milhões de negros, além de deterem 87% do território. Mandela conheceu Evelyn, prima de Sisulu, e casaram-se em 1944. Juntos tiveram quatro filhos: dois meninos e duas meninas. E continuou estudando direito por correspondência pela faculdade Fort Harry. A política de segregação foi oficializada em 1948 com a chegada do novo partido nacional ao poder. Entre as heranças deixadas pelos colonizadores europeus na África, o mais brutal foi o racismo na África do Sul. Apoiados na ideia da superioridade ra racial branca, o novo partido nacional aprovou a, o regime segregacionista que recebeu o nome de Apartheid. Separação. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder econômico e político do país. O Apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirirem terras na maioria do país. Era proibido por lei a relação sexual e o casamento entre negros e brancos. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde os bairros, escolas, hospitais, praças eram delimitadas para negros e brancos. Em 48, Nelson foi eleito o executivo nacional do CNA, tornando-se cada dia mais popular. Mas seu ambiente doméstico não ia bem. Sua esposa e seus quatro filhos estavam sempre sozinhos e se ressentiam. Em 1950, novas leis segregacionistas foram impostas pelo governo, numa ação que levou à tomada de terras dos negros, mestiços e indianos. Mais de 50 mil negros, mestiços e indianos que moravam em Joanesburgo foram desalojados. Em 1951, Oliver Tambo, já formado, e Nelson Mandela, estudante de Direito, inauguraram o primeiro escritório de advocacia de advogados negros no país. Eles defendiam as pessoas afetadas pela lei do Apartheid. Em 26 de junho de 1952, aconteceu o dia do protesto. Ativistas aliados a Mandela realizaram uma grande manifestação de desobediência civil. Onde protestavam contra as políticas segregacionistas impostas pelo Partido Nacional. Por todo o país, os negros usaram os locais destinados aos brancos, o que resultou na prisão de Mandela, com outros companheiros de luta, como o indiano Yusuf Kachalia. Essa grande manifestação política resultou num importante documento, a Carta da Liberdade onde a população negra oficializou a sua indignação. Em 1954 a presidência do CNA passou para o chefe Albert Lutuli, um Zulu amado e respeitado por todos. E junto com Oliver Tambo, Walter C. Zulu e Nelson Mandela foi criado o Congresso do Povo, com o objetivo de unir todos os negros vitimados pelo Apartheid. Seu empenho na luta resultou no fim do casamento com Evelyn em 1955. Ela disse que ela e os seus quatro filhos só queriam Nelson na mesa de jantar e passeando com eles no fim de semana. Mandela disse a ela que era exatamente por isso que ele estava lutando, pelo luxo da liberdade. Apesar de separados de fato, continuaram morando juntos na mesma casa em Soweto, Evelyn se tornou testemunha de Jeová e passava a maior parte do seu tempo rezando. Seus filhos certa vez o questionaram por que ele nunca estava em casa com eles. Mandela respondeu que muitas crianças no país precisavam dele e ele estava cuidando do futuro de todos, mas eles não entenderam. No dia 5 de dezembro de 1956, sua casa foi invadida pelos policiais e Nelson Mandela foi preso na frente da sua ex-mulher e dos seus quatro filhos é, pela sua desobediência civil. Nesse mesmo dia, 144 outras pessoas em todo o país foram presas. Em 1957, quando teve início a tramitação do seu julgamento, Mandela já era um advogado bem sucedido e divorciado. Certo dia viu Winnie Madikizela parada num ponto de ônibus com uniforme de enfermeira e ficou com a imagem dela na cabeça. Coincidentemente poucos dias depois ela apareceu em seu escritório para tratar de uma causa e ele soube que ela também era militante anti apartheid. Começaram a sair e um dia Nelson disse a Winnie que fosse experimentar seu vestido de noiva que estava em uma costureira que ele tinha mandado fazer, foi assim que ele a pediu em casamento. Casaram-se em 1958, juntos tiveram duas filhas. Em 21 de março de 1960, um incidente trágico fez Ma Nelson Mandela rever seus princípios de atuação política. Ocorreu em Sharperville, um bairro negro nos arredores de Joanesburgo, um protesto realizado pela PAC, Congresso Pan-Americano, que era contra a lei do passe que obrigava os negros a andarem com uma caderneta onde estava escrito quem eles eram e aonde poderiam ir. Cerca de 20 mil manifestantes se reuniram em Sharpeville e marcharam no protesto pacífico. A polícia sul-africana conteve o protesto com rajadas de metralhadoras. Homens, crianças e mulheres foram mortos pelas costas enquanto tentavam fugir. Morreram 69 pessoas e 180 ficaram gravemente feridas. Após esse dia, a opinião pública mundial focou sua atenção pela primeira vez na questão do apartheid e provocou protestos em diversas partes do mundo. Mandela nunca tinha visto tanto ódio e derramamento de sangue e, chorando enquanto mandava entre os mortos, sabia que naquele dia um novo protesto anti-apartheid estava nascendo. Mandela queimou a sua caderneta de passe em frente à imprensa, em protesto a 69 vítimas fatais do massacre de Chaperville. Ele disse à imprensa que como sul-africano era seu direito viajar pelo seu país. Outros membros do partido e do povo também queimaram a sua caderneta de passe. Mandela e seus companheiros foram tirados de casa durante a noite e levados presos. Após dois dias, os seus advogados conseguiram soltá-los, mas o governo mudou as regras e o CNA não poderia mais participar de comícios. Se participasse, seriam presos novamente. Com a campanha da resistência civil, a não violência, a prática da esperança, o respeito à vida humana que o CNA defendia, exigia deles coragem moral. Eles queriam uma África do Sul totalmente democrática e multirracial. Estavam ganhando apoio até internacional, mas perdendo muitos irmãos. Os ataques mortais por parte do apartheid levaram o chefe Albert Lutuli a autorizar que Mandela formasse o MK, ou Lança da Nação, um braço armado do CNA. Mandela passou a ostentar uma barba ao estilo do guerreiro Che Guevara e vestir uniforme camuflado. Eles explodiram 60 bombas em órgãos do governo por todo o país, à noite, quando não tinha ninguém. Depois disso Mandela saiu do país para angariar apoio para a luta armada e o governo segregacionista logo saiu em busca do líder dessa facção. Vivendo na clandestinidade, Mandela via sua esposa em encontros fortuitos que precisavam ser planejados com a máxima segurança. Foi inicialmente para Londres para se juntar ao seu amigo e ex-sócio Oliver Tambo, que se casou e estava morando lá. Percorreram vários países africanos e encontraram vários políticos. Durante esse tempo Mandela recebeu treinamento militar com aulas de demolição, aprendeu a atirar em alvos fixos, imóveis e treinamento de guerrilha. Mandela declarou, nós adotamos a política de não violência até que as condições permitiram. Enquanto isso, a polícia continuava em sua caça. Mandela se tornou um mestre do disfarce, ele se disfarçou de motorista, jardineiro, cozinheiro e ganhou o apelido de Pimpinela Negra, em alusão ao romance Pimpinela Escarlate que trata de um herói que tem a sua identidade secreta e sempre consegue escapar. Retornou ao país após alguns meses, principalmente para relatar aos seus companheiros do CNA e do MK o que tinha aprendido. Estava com Walters o Cisulu, em 5 de agosto de 1962, quando foram detidos por descumprirem a ordem de restrição. Mandela compareceu ao tribunal vestido como um chefe tribal, com pele de tigre. O julgamento começou com Mandela assumindo que ele foi o mentor das explosões, mas que ele tinha feito isso não porque amava a violência, mas como resultado de anos de opressão, violência, exploração e tirania do governo do Apartheid sobre os negros. E continuou dizendo, nos outros países africanos que visitei, vi brancos e negros se misturando e convivendo de forma pacífica e alegre. Em hotéis, cinema, vivendo nos mesmos bairros e usando o mesmo transporte público. Voltei para casa para relatar o que vi para os meus colegas. Cumpri o meu dever com o povo da África do Sul. Tenho certeza que o futuro mostrará que eu sou inocente e que os criminosos são os homens do governo, eles que deveriam estar sentados neste tribunal. Nossa luta é pelo direito de viver e ter uma vida normal. Todas as pessoas que estavam assistindo ao julgamento começaram a fazer um cântico indiano que dizia poder, e os outros respondiam do povo. Nelson Mandela e Walter Sisulu foram condenados a 5 e seis anos de prisão. Aqui termino a primeira parte da biografia de Nelson Mandela. No próximo sábado estarei postando a segunda e última parte dessa história. Se você gostou, deixe seu joinha compartilhe esse conhecimento com os amigos. É importante incentivarmos a cultura do nosso país. Juntos somos mais fortes. Até sábado.